0: Music
1: tak, priateľa, pozdravujem všetkých fanúšikov tanečnej hudby, DJ-u hudobných producentov, ale aj tých, ktorí sa len náhodou dostali k počúvaniu prvého podcastu Biblia House Music, ktorom sa budeme venovať zaujímavým faktom, za históriu elektronickej tanečnej hudby a ja sa veľmi teším, že to môžeme takto odpaliť.
2: Teším sa aj ja samozrejme, pretože rubrika Biblia House Music bola neoddeliteľnou súčasťou rádioshow DJ Kemon Air. No a na základe vašich podnetov a feedbackov ju dnešnou časťou uvádzame do samostatného podcastu, ktorý budete môcť spravidelne počúvať vo vysielaní Rádia Jupiter a samozrejme na hudobných platformách DJ Kempu, SoundCloud, MixCloud, Spotify a v Apple Podcastoch.
1: No a dnes začíname od Adama Evy a teda od samotného vzniku ktorý sa datuje od roku 1980 a Eric Incognito DJ je takzvaná chodiace Biblia Houseu, tak dostáva slovo pod na to.
2: No, momentálne sedím, takže asi, asi odchádzam. Čaute. Samozrejme, budeme sa s Martinom snažiť približiť vám House Music a možno aj tým ľuďom, ktorí počúvajú podcasty a chcú počuť rôzne, ktoré nie sú v ich životnom štýle, ale možno sa stanú a House sa im stane blízkym ako nám dvom a veríme, že aj vám poslucháčom treba povedať naozaj, že House Music tu nebol vždy. Hudba tu už bola naozaj veľmi veľa rokov, stará ročí, tisícročí, ale house music vznikol v 80 rokoch rokov a vznikol na báze latina a diska. Je tam dodnes veľa perkusy a rytmiky, čo ja osobne naozaj veľmi, veľmi môžem. A house music vznikol tak, že už bola ako keby potreba zmeniť ten žáner. No a dôležité je povedať to, že hudobné produkcie a hudobné kapely uh, už uh, možno nestačili vykrývať tú produkciu na pódiach, pretože tých muzikantov v skupinách bolo veľa. A bolo to celé náročné, samozrejme takisto aj finančne náročné to bolo. No a prišiel na svet v roku 1980 jeden dôležitý prístroj, ktorý zostrojil Tadao Kikimuto a volal sa Roland TR-808. Bol to drum machine, ktorý vlastne spôsobil prevrat vo svete. Martin, počul si o tom prístroj, videl si ho, mohol si, si ho ochytať niekedy?
1: Mohol som si ho ochytať u Kečeho v Tatra Ground štúdiu prvýkrát a je to naozaj kus nábytku.
2: No je a vlastne ľudia, ktorí milujú muziku a vedia, že tamto celé začalo, tak naozaj sa k tomu e, správajú s veľkou úctou a tí prepadnutí s takou veľkou vášňou a ani sa to nepredáva. Niekedy e, vlastne keď sa to dostalo na trh, tak tento, tá 808 ička stala 5000 dolárov, čo nebolo úplne málo a dnes sa radovo v zberateľských kúskoch alebo sériách predáva naozaj za niekoľkonásobné sumy. Je veľmi dôležité povedať, že vďaka Roland Machine TR808 vznikol vlastne nový sound vo svete a o to sa postarali niektorí DJ, my si povieme určite o tých najdôležitejších a nesmieme vynechať meno ktorý je v dj svete naozaj number one, aj to Frankie nákles, Aj keď sú DJ súčasnosti a venujú sa rôznym žánrom, tak o tomto človeku vedeli, počuli, alebo si ho veľmi vážia. Ja sa priznám, že napriek tomu, že som sa hudbe venoval už v 80 rokoch, o Frankie Náklesovi som vedel veľmi málo, alebo skoro nič. Najviac ma zaujal v roku 1991, keď Lisa Stansfield vydala svoj druhý radový album a bola tam skladba Change, ktorú mimochodom remixovali aj Drys a Bone, vynikajúci producenti, ale takisto aj Frankie Nákles a on z nej urobil obrovskú hitovku. Vtedy sa pre mňa stal Frankie Nákles pojmom. Martin, aký máš ty vzťah ku Frankie Náklesovi?
1: No, kým som nebol DJ, tak som o Frankie toho veľa nepočul, ale dočítal som sa na internete, že, že žil v Bronxe, teda narodil sa v Bronxe. A v Bronxe naozaj sa darilo viacerým hudobným žánrom, mimochodom aj repu. Čím to podľa teba je, že v Bronxe je také fluidum?
2: Je to spoločenský tlak. Okay. To znamená, že tí ľudia tam naozaj vyrastali ako keby v časti geta a nedostali sa k príležitostiam a chceli možno aj vypovedať to svoje nešťastie, tie svoje bolesti a reperi to dali svojim spôsobom. Veď vlastne v getách vzniklo naozaj mnoho typov repu alebo mnoho druhov subžánrov, gangsta, všetko, čo my poznáme. A vlastne bola to politická a spoločenská výpoveď a čo sa týka house music, no nie každý cítil potrebu repovať. Keď sa bavíme, že rep vznikol na konci 70. rokov, tak house naozaj v 80. rokoch. A títo ľudia potrebovali do toho všetkého aj tancovať. A naozaj boli to Afroameričania, takisto Franky Nákles je Afroameričan. A ďalšími zakladateľmi House Music alebo tými odcami bol Steve Silk, Harley Afroameričan, Marshall Jefferson Afroameričan, DJ Pierre Afroameričan a Ron Hardy Afroameričan. Toto sú ľudia, ktorí vlastne potrebovali pri tom všetkom tancovať a do toho klasického diska funku dať nejaký ten ACID. To im dovolil vlastne Roland TR-808, ale bolo veľmi dôležité presadiť tú muziku ďalej ako v Bronxe a potrebovali naozaj nejakú veľkú hviezdu, ktorá sa potom podpíše. A jedna veľká hviezda, narodená v roku 1939, bol Marvin Gaye, čo bol jeden fantastický solový spevák, zveril svoju produkciu týmto ľuďom a v roku 1982 pristúpil na to, že sa môže jeho skladba, o ktorej nevedel, či bude alebo nebude hit, Sexual Healing nahrávať na Roland T.R. 808. Stalo sa to. Skladba sa stala Veľkým hitom na celom svete mala rebríčky a dodnes je v niektorých rebríčkoch e, v určitom poradí, samozrejme v nejakých desiatkách, nie na prvých miestach, ale sú rebríčky historické a tam je stále táto skladba v rebríčkoch, tak táto skladba odštartovala vlastne e, svet a elektronickú scénu a je to pritom solová skladba, ktorá má byty, ktoré znejú elektronicky. Je veľmi dôležité povedať, že Marvin Gaye bol úspešný spevák, ale žiaľ, možno pre vás to bude nová informácia, v roku 1984 ho zastrelili jeho vlastný otec po nejakej roztržke, ale napriek tomu tento človek znamenal veľmi veľa. Martin, my si môžeme zahrať túto skladbu, aby ľudia vedeli, že o čom vlastne hovoríme.
1: Takto to bol priateľa Marvin Gay z roku 1982, skladba sa Sexual Healing, a vy ešte stále počúvate podcast Biblia House Music a vlastne prvú časť, takže ideme ďalej od Adama Evy, ako sme v úvode spomínali. Čo bol Erik také zásadné ďalej v rámci
2: vývoja histórie Houseu? Tak bolo toho naozaj veľmi veľa, pretože potom sa House Music dostal do širšieho povedomia ľudí a keď sme možno hovorili o tom, že vznikol v Amerike, tak treba konkretizovať, že vznikol v meste Chicago ale takisto sa potom rozšíril do ďalších miest, ako je New York, New Jersey, Toronto, Montreal, uh, Londýn, Detroit, San Francisco, Los Angeles a Miami. A dodnes sú tieto miesta vlastne mekami uh, house music. A keď sme hovorili o tom, že uh, ktorí boli otcovia house music, ktorých sme spomenuli, tak je veľmi dôležité povedať uh, meno Larryho Levana, ktorý bol vlastne uh, rezidentným DJom Štúdia 54, čo je fenomenálna diskotéka na konci 70 a polovice 80 rokov a takisto je veľmi dôležité povedať meno C.G. Macintosha. C.G. McIntosh je DJ a producent a takisto bol pri jednom z prvých trackov, ktorý sa dostal na tanečné parkety, no napriek tomu ho predbehol v takom priateľskom duchu, tam neboli nejaké konkurenčné boje, pretože títo ľudia sa naozaj veľmi podporovali, Ináč by tá House Music nešla do celého sveta. Nebola to konkurencia, bol to Steve Silk Harley, ktorý v roku 1986 vlastne vystával prvý tanečný Houseový track Jackie. Buddy, ktorému sa dožičilo aj videoklipu, lebo to nebola bežná záležitosť. A takto znel Chicago House, pretože aj Steve Seale Harley, ktorý neskôr remixoval veľké hviezdy od Michael Jacksona po Madonu, naozaj úžasné hviezdy, tak v roku 86 pustil do sveta tento track Martin, pusme si ho. Poďme ho dať jack 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 body jack body jack body jack jack body jack 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 jack
0: History.
1: Tak toľko prijatelé ukážka a pesnička sa volala Steve Silk Harley a Trek sa volal Jack Your Body bolo to z roku 1986 to znamená, že som
2: mal 5 rokov, Chris Stepane. Ja som sa ťa chcel opýtať, že čo si robil v týchto časoch, samozrejme. A možno dnes tie treky zniejú komicky, možno by mnohí radi ani nepočúvali tieto záležitosti, ale vzhľadom k tomu, že hudba sa vyvíja a všetko niekde začalo, tak my pokladáme za dôležité sa o tom baviť, aby sme vedeli, odkiaľ pramenia súčasné zvuky, súčasný vývoj, súčasný no pramenia práve z tohto obdobia. A v tejto v by som rád možno povedal niečo o človeku, ktorého ja mám veľmi osobne rád, veľmi si ho vážim. A musím povedať, že som ho vnímal už v začiatkoch, na konci 80 rokov. Je to človek, ktorého meno znie Christopher John McIntosh, ale celý svet ho pozná pod skratkou CG McIntosh. Je to britský DJ, ktorý sa narodil v Paríži a dostal sa tak ďaleko, že v 80. rokoch, myslím, že to bolo v 84-85, sa robili DMC World Mixing Championship a boli to hlavne DJ súťaže ohľadom takých showtimov, skrečovania a DJ vstupov, nie tanečných, hausových, ale skôr to boli exhibície. Boli to úžasné veci, ktoré na konci 80. 90. rokov už nemali možno takú posluchácku základňu ako v 80 ale v tom čase neexistovali dj súťaže a práve pri týchto súťažiach bol CG McIntosh veľmi aktívny. A Dostal sa naozaj k takým ľuďom, ktorým prerábal tracky, remixoval, ako boli Cold Cut, ktorý si spomenieme dnes ešte, De Soul, Whitney Houston, Barbara, Tucker, opäť Michael Jackson, ktorý robil remix pre Michaela Jacksona, išiel o dva levely vyššie, kde ostatný samozrejme. A takisto pre CNC Music Factory. Mnohí možno nevedia. Martin, viem, že tvoj vzťah k tejto skladbe je čisto pracovný. Ja som videl, že si zgusneš. <laughs> Ale keď na konci 80 rokov naozaj House začal byť zaujímavý tak vznikol jeden track a volal sa Pum Up The volume" nie je vôbec tajomstvom, že holandské Euro, to bol New Beat v roku 89 duo Technotronic vlastne čerpalo základy z tejto skladby a táto skladba je pod producentskou značkou Mars. Tam to ináč veľmi počuť, myslím, ten Technotronic. Áno, áno je to, je, naozaj oni už vystávali potom taký vlastný štýl, volal sa to naozaj New Beat a vlastne C.G. Macintosh je vlastne nie tyčinka, ale producenská dvojka Mars, takže máme možnosť počuť pump up the volume a momentálne sa vraciame o 34 rokov dozadu, takže sme v roku 1987.
1: priateľa, po referene sme sa vrátili opäť späť do štúdia, toto bol Mars a Pumptu Valium, ešte stále nám tento track hraje v pozadí, ako Erik spomínal ja tento trek veľmi nemusím, ale čisto pracovného hľadiska si ho samozrejme musíme spomenúť a v rámci faktografie je to to, čo bolo pri zrode House Music a takto začala dnešná tanečná hudba, takže poď Erik ďalej a ty si vravel niečo o Lise Stanfield
2: Áno, že Stansfield. by som ju chcel mať doma v obývačke a variť si s ňou niečo. Ale pre 30-tiny <laughs> Áno, Liza Sensfield je spevačka mojho života a keď som v roku 89 počul skladbu All Around the World, tak odtedy ju hrám dodnes. Keď hrám čili alebo hrám nejaké veci na počúvanie, tak asi nie je večer, kde by som tú skladbu nepustil a ja normálne na naďalku vidím, ako ľuďom idem raz po chrbte, pretože to je epochálna záležitosť niekoľkých 10 ročí. ale keď som vlastne potom začal pátrať po ze Stansfield, či je to jej prvý track a kde bola a čo robila predtým, tak som prišiel na to, že v 80 rokoch, v polovici 80 rokoch, s manželom tvorila skupinu Blue Zone, kedy spievali vlastne alebo hrali tanečnú muziku, ale nedalo sa to nazvať ešte Houseom, skôr by sme boli niekde na úrovni Inexis alebo niekde na úrovni Eurythmicsu a v roku 1987 založili skupinu Cold Cut kde vlastne Lisa Stansfield naplno odhalila svoje prednosti, čo hlasu a v roku 1988 uzrela svetlo sveta skladba People Hold On. Dodnes, vlastne aj keď sme sa pripravovali Martin na, na reláciu, pretože bez príprav to priateľia nejde, tak sme zistili vlastne, že tá skladba prežíva remixy, vlastne užívajú si ju DJ, vkladajú do svojich setov, naozaj aj fenomenálny DJ typu Fatboy Slim v strede svojho setu použije túto skladbu a dostala sa vlastne až také cti, že už tá druhá generácia DJov ako je Armand van Helden zremixovali tieto záležitosti. Čiže e, možno netreba veľa rozprávať, mne už teraz idem raz po chrbte, ale pusme si trošičku z People Hold On a vypočúvate skladbu z roku 1988 a počúvate Lizu Stansfield, jej manžela a ďalšieho producenta a vlastne produkčné trio sa volá Goldcut. Za tento kusok sa teším, poďme si to dať.
0: Na
3: rádiu Jupiter. Jupiter.
1: Tak toľko dáme ja páni rok 1988 formácia Cold Cut a trek People Hold On mimochodom tento trek alebo vokál z tohto treku si požičal aj výborný Angličan John Summit and Gas, ktorý v 17. novembra 2020 vydali trek, alebo aspoň tedy som si ho kúpil, takže čerpám zo svojho počítača. Vydali trek, ktorý sa volal Thin Line, takže aj tieto vokály boli použité len rok dozadu. V naozaj, naozaj vydarenom treku.
2: Ty si veľmi moderný človek, Martin. Povedz mi prosím ťa, svoj názor, keď vlastne... Uh... Ty mi hovoríš o takých skladbách a mne sa to celkom páči, že sú prevárené. To znamená, že keď sa niečo vytvorilo a potom počujeme nejakú novú verziu, nový remix alebo proste tá skladba je v novom šate, tak existuje určitá vlastne nová generácia DJov, ktorí možno nepoznajú, odkiaľ tie tracky prišli. Myslí si, že pre ľudí to je zaujímavé podľa teba, alebo vlastne ich to aj nezaujíma, chcú počuť len ten nový sound?
1: Mňa osobne to stále zaujímalo a zaujíma, takže z toho vychádzam. A sú naozaj medzi, medzi mladými DJmi mi ľudia, ktorí idú do hĺbky histórií a chcú tieto veci počuť nakoniec, tie feedbacky na DJ Campe na stránke Facebooku a na Instagrame hovoria za všetko, takže aj preto tento podcast podľa mňa to má význam a ľudia chcú
2: vedieť, odkiaľ pochádza ten, ktorý vokál. No dobre, tak zostávam, lebo ja už som chcel odísť, aj, tak, dobre. takže v tejto chvíli sedím ešte. Ak dovolíte, posunieme sa ďalej. Naozaj, ja vám budem možno opakovane hovoriť, ale budeme s Martinom rozprávať, že tých ľudí máme radi, no, ale my ich máme radi. My sme takí zrelší 40-tnici s Martinom teda ja určite a vlastne my, ako keby sme prežili to celé obdobie a ja nemôžem hovoriť o Kevinovi Sandersonovi, že ho nemám rád, keď ja ho vlastne milujem. Napriek tomu, že dnes je to už techno-DJ a stvoril detroitské techno spolu s Juanom Atkinsom a Derinkom majom, ale naozaj tento človek stál v 80 rokoch, konkrétne v roku 88, za mňa, za jedným z najlepších tanečných projektov všetkých čias a to je Inner City. Aby ste vedeli za mňa, Všetky jeden z najlepšie projekty uh, ako tanečné kapely sú Inner City, uh, CNC Music Factory a možno menej známa pre vás, ale kapela Loveland. Sú to vlastne kapely, ktoré robili tanečnú elektronickú hudbu a robili ju ako živé projekty. Plus Soul to Soul, ale ten je hodne pomalší. Uh, Martin pozná všetky kapely poznáš a Love Samozrejme. ja som na Love Lande úplne že fičal a milujem ho dodnes a uh, kapela Inner City v roku 1988 uh, pochádza z Detroitu uh, v štáte Michigan uh, zložila vyprodukovala skladbu ktorá samozrejme už fungovala na Roland TR 909 a volala sa že Good Life mali ešte jednu veľkú hitovku ktorá sa volala Big Fun Ona, Big Fan je dodnes asi hranejšia záležitosť. Myslím, a že áno, že určite Big áno, Fan áno, vedie. Áno, áno, DJi asi ja poznajú Big Fan a takisto sa remixuje opakovania, remixuje sa veľa a často veľmi dobre. ale ja mám bližší vzťah ku Good Life, neviem si ani predstaviť, prečo asi som zapol televízor išiel tam MTV a prvé, čo som videl, bol Good Life. No a spevačka, ktorá spieva so svojím krásnym takým ac hlasom sa volá Paris Grey. Takže pokiaľ uh, s nami zostanete, my veríme, že áno, Martin, pustíme si to? Aspoň 30 sekúnd, poďme na to. Dobre.
1: Takže dámy a páni, ešte sme stále v roku 1988, kapela sa volá Inner City a trik sa volá, že Good Life. Myslím, že teraz, čo žijeme, tak to není veľmi Good Life, pretože nemôžeme hrať, nemôžeme sa slobodne pohybovať, sme v lockdowne, ale aj práve preto sme tu s podcastom Biblia House Music a na zvlade vašich podnetov vám prinášame túto hudobnú faktografiu. Môžeme to takto nazvať?
2: Môžeme určite, ale ja som myslel, že sa iba tak chceme rozprávať o hudbe. No, aj to je možné, poďme. Samozrejme, my s Martinom určite hudbu milujeme, chceme sa o nej rozprávať a chceme sa s vami o tom, alebo boli by sme veľmi radi, aby sme sa s vami o tom mohli podeliť. A preto, ak dovolíte, budeme možno niekedy aj odbáčať, budeme sa rozprávať o tom, čo zaujíma nás. A my budeme potom aj čakať to, aby ste nás vynapádali s vašimi postrehmi alebo feedbackmi, alebo nám povedali, o čom by ste chceli. alebo ako umelcovi počuť, pretože my to veľmi radi zohľadníme. Teraz sa priznám, že šťastie idem do umelkyne subjektívne, ale v konečnom dôsledku je to veľmi, veľmi objektívna záležitosť. Speváčka sa volá Alison Limerick, v roku 1980 začala svoju kariéru, no uh, v roku 1990 uh, vlastne dostala ponuku na náhratie albumu. Ten v roku 1991 vyšiel, volá sa And Still and Rise a táto spevačka so skladbou Where a Love Lies dosiahla tretie miesto v US Hot Dance Club Play a udržala sa tam celé dva roky. Po tento track sa podpísal pán, ktorý bol otec House Music a je to Frankie Nacles a táto skladba uh, má najviac remixov za rok do dnes. Je to cez 170 remixov, a v rámci toho sa dostala až do Guinnessovej knihy rekordov. My si ale vypočujeme originál verziu, respektíve verziu Frankieho náklesa z roku 1991.
1: Takže z Inner City ideme na Alison Limerick a track z názvu Very Love Lies. Poďme na to. Story. Takže priatelia po krátkom úrivuku skladby od Alison Limerick, ktorá sa volala Verl Lives a, a ktorá fungovala v rokoch 1991 až bola dva roky jednotkou si vravá. Ano. Takže ano. až do roku 1993 na prvých priečkách vo všetkých paradách ideme naspäť k Biblii House Music a keď na tým takto uvažujem, tak toto mi aj neznie ako house. A povedal by som, že to je taký dan z 90. rokov. V dnešnej dobe by to určite nikto nezadefinoval
2: ako house music. Určite nie, to celé sa vyvíjalo, to celé vnímanie sa vyvíjalo a je úplne úžasné, že o tom hovoríš, pretože uh, v polovici 90. rokov nastal jeden veľký zlom. Keď sme hovorili o tom, že potrebovala vlastne scéna ľudí okolo house music dostať house na svetlo sveta, tak to urobili v roku 82, kedy naozaj veľmi slávny spevák Marvin Gaye naspieval Sexual Healing. Lenže, uh, Stále to nebolo dostatočné a house music nebola komerčná. Keď si zoberieme Jackie or Body, alebo zoberieme si Mars, bol to underground. Dnes nám sú možno naozaj tieto skladby smiešné, ale v konečnom dôsledku, vtedy sa hrali iba v undergroundových kluboch a vôbec sa nehrali v rádiách. Prvý zlom nastal v polovici 90. rokov, my sa k tej skladbe určite v nejakom z našich podcastov dostaneme a vlastne bolo veľmi dôležité prímeť spievať house známych spevákov. To znamená Madonna, Madonna mm-hmm. Michaela Jacksona, uh, Whitney Houston a podobných. Alebo im remixovať veci. To sa aj udialo. A práve preto uh, dnes túto skladbu od Dallison Limerick nevieme zadefinovať, pretože vlastne ona bola známa speváčka a položila svoj hlas do house music. Takže viac menej v tom čase to určite bol house. A od tej chvíle 90. rokov sa stal house komerčnou záležitosťou a pretože ho spievali známi speváci, hral sa aj v rádiách. Jeden veľký rádiový hit, ktorý nás momentálne čaká, na ktorý sa veľmi teším je od Cecilie Veroniky Peniston a možno všetci budú vedieť, že je to Sissy Peniston, ktorá sa narodila v roku 1970 v Daytone, v Ohio a je to americká spevačka, ktorá celý svoj život venovala House Music spolu s Crystal Waters a Robin S sú tri svetové ikony v rámci House Music. Tietoto začali a boli menej známe, ale oni zapredali seba sa a svoj život House Music. V roku 1992 vydala Sissy Penniston album Finally a takisto rovnomený single Finally, ktorého sa dočkalo 54 verzií priamo v tomto roku. Pod, pod tento single sa podpísal David Morales, podpísal sa Frankie Nacquez, podpísal sa Steve Silk Harley a takisto C.G. McIntosh. Čiže všetky hviezdy sveta potrebovali vlastne vytlačiť skladby ktoré budú známe a rádiové. z roku 1992 určite Martin Hrajme.
1: Vieme, Erik, koľko mohla mať táto stavba remixov do dnešného dňa, do roku 2021?
2: Dá sa to len orientačne povedať, pretože keď hovoríme o 54 verziách v prvom roku, tak v podstate určite to klesalo, lebo momentálne doba je taká, že hovoríme o oficiálnych remixoch. Áno. Uh, počuješ z nejakej výbornej skladby za rok 2-3 úpravy. Čiže keď prešlo vlastne 29 rokov a vlastne v prvom roku to bolo nejakých 54 remixov, tak rátajme možno 20 každý rok. Čiže máš tam 28 x 20, to je isté číslo, a plus 54. Čiže keď si to dáš do kalkulačky, ja typujem nejakých 650 remixov.
1: Môže to takto byť, ale my sme v Biblii House Music, takže zahrajeme si originál z tejto skladby z roku 1992. Toto je Sisi Peniston a skladba Finally. Story. Tak priatelia, rok 1992 a krásna hymnická skladba s názvom Final od Peniston. A my si ešte určite vypočujeme dnes ten hymnický track, pretože sme pri zrode House Music a tieto tracky naozaj k tomu celému patria. A tento podcast, ktorý počúvate práve na nejakej z hudobných platform alebo z Etheru Radia Jupiter, je v podstate nádstavbou na Facebookové príspevky, ktoré vyrába hlavne Incognito DJ. A k dnešnému ich už máme 100, 172
2: keď, ale, si, ke, keď si nevedel teda. Áno, áno, e, teraz pred chvíľočkou si mi to povedal, ale treba povedať aj B. Ja tvorím možno tie príspevky a tú myšlienku, ale kto ich uvádza do sveta a robí ich čitateľnými a vizibilne konzumovateľnými si ty vlastne, Martin. Takže je to, je to práca nás dvoch, za čo ďakujem samozrejme aj ja. No a aby sme možno uzavreli tento náš prvý podcast dámov, o ktorej sme sa už zmienili a konkrétne Robin Stone, čiže Robines, tak treba hovoriť o tom, že je to naozaj jedna z troch speváčok ktoré spievajú celý život house music. Je to, ako som povedal v prvom vstupe predtým, Sissi Peniston, Crystal Waters a Robynes. V roku 1993 Robynes vydala album Show Me Love a stal sa veľkým hitom a konkrétna skladba Show Me Love bola mega hitom až dodnes. Nedá sa povedať, že by táto skladba niekde išla do šuflíku a potom zase vyšla je nepretržite 28 rokov hitom. Dali e, producenti mimochodom Stonebridge, ktorých možno niektorí poznajú zo so skladby Put'em High alebo z akýkoľvek Feelin' Low z, po roku 2000, ale oni e, uviedli do sveta hudby Robin S. Čiže vlastne keď počujete Show Me Love, počujete Stonebridge a vlastne originál verzie verzia tejto skladby je dodnes úžasne zmastrovaná, úžasne sa hraje. Ja osobne milujem verziu, ktorú, ku ktorej som sa dostal nedávno a je to Joy Lanham Patch z roku 2020. Je to úžasná taká garážová verzia, taká, taká podsadená, trošku taký funky house, ale veľmi kvalitný. No ale my si s Martinom asi pustíme tento originál, pretože vychádzame z toho, čo bolo. A nemusíme sa za nič hambiť. Rok 93 a Stonebridge Robines.
1: Určite pustíme, ale k tým prevareným pesničkám, o ktorých sme sa už nezbavili, že že sa ti páči ten, ten, to pomenovanie že prevarené. Hej, páči sa mi. Tak ak sa bajme o robine za show milou, tak toto mi naozaj nevadí a, a je to skladba, ktorá je naozaj tak silná aj si si tým predtým finally, že naozaj mi nevadí v akýkoľvek úprave, samozrejme keď je nejaká hardstyleová úprava alebo úplne scestná tak toto je akože mimo mňa ale naozaj počul som asi len alebo 95% dobrých remixov na túto skladbu, takže teraz si zahráme originál Robinez a Show Jasne tak dámy a páni, História House Music alebo Biblia House Music, takto sa volá náš podcast, ktorý sa pomaličky blíži ku koncu. No a mali by sme ho ukončiť možno že nejakou výzvou pre našich poslucháčov a možno že otázkou, čo by ich zaujímalo tak skús pán kolega aby nám dali nejakú údičku možno na budúce.
2: Ja budem veľmi rád s Martinom, pokiaľ nás oslovíte možno v nejakom popise na Facebooku alebo na Instagrame, čo by ste chceli o historii house music vedieť, alebo ktoré konkrétne fakty možno niektoré si neviete vyhľadať, alebo ste natoľko posadení pri nejakých sitkomoch, že na to nemáte čas, tak my to s Martinom za vás veľmi radi urobíme a samozrejme my budeme tvoriť nejaké témy, pretože vieme, ktorým smerom by sme sa chceli orientovať, ale v konečnom dôsledku sa veľmi radi aj necháme vami poučiť a nasmerovať a ak vás niečo zaujíma, tak napíšte na Instagram a Facebook.
1: Takže naďalej nám budete verný ako Erik spomínal na Instagrame alebo na Facebooku. Máme si myslím, že pestri publikačný plán, ktorý ho je aj Biblia House Music. No a my sa pri ďalšej časti počujeme sruba o dva týždne, takže sledujte SoundCloud, Mixcloud, Spotify, no a verím, že aj Apple Podcast a Google Play. Majte sa pekne, opatrujte sa a Hovor. Franky Frenky nakles s vami. <laughs> ok, čau.